0: Salve, salve, fiel! Tá começando mais um GE Corinthians, seu podcast exclusivo do Timão aqui no Globo Esporte. Eu sou Pedro de hoje é dia 28 de dezembro de 2022 e eu estou aqui com Careca Bertari e Bruno Cassucci para desejar toda a torcida do Corinthians nossa audiência um Feliz Natal, um ótimo ano novo que está chegando aí. Esse nosso último episódio desse ano, depois de uma temporada e um ano muito maluco. Estamos aqui para falar muito de mercado da bola, que é o que pauta o futebol brasileiro hoje. Para já avisar vocês, pedir um desculpa aqui em nome da nossa equipe pela não publicação do nosso tradicional episódio de melhores do ano até agora. Melhores, melhores e piores, né? Tem muita gente querendo ouvir os piores desse ano. Mas eu já coloco aqui como compromisso nosso que no comecinho do ano, assim que acabar o plantão e todo mundo voltar, a gente vai fazer que vocês não sabem nossa audiência. Vocês você não tá ligado como é o dia a dia do nosso jornalismo aqui, a gente se divide em plantões durante esse fim de ano. Então, tem uma equipe que trabalha no Natal, que tô eu o Bruno e outra que trabalha no Novo, que tá o Braga, a Aninha, por exemplo. E aí, a gente, para poder fazer com todo mundo junto, falou, vamos deixar passar, porque a gente não conseguiu fazer antes. Tem toda essa história do Pelé, que tá mobilizando é, o noticiário, teve Copa do Mundo é um ano muito mais apertado que o normal e aí a gente acabou não conseguindo para fazer ele bem feito como vocês merecem a gente vai fazendo o comecinho do ano um episódio bem legal passando a régua em 2022 e aí agora a gente vai começando a falar do fim do ano com o mercado da bola com ah, os prognósticos dessa próxima temporada quem tá chegando quem tá indo embora e enfim falar um pouco sobre o Corinthians antes desse ano acabar porque é bom demais a gente sabe que vocês estavam com saudades então, Bruno Cassucci, diretamente de Doha, no Catar, depois de conversar... Da com da Vila Guarani,
1: aqui, em né? <risos> Doha,
0: Doha já acabou, tô milhas e milhas distantes. Depois de conversar com Lionel Messi, Mbappé, Neymar, e, enfim, mais milhões e milhões de celebridades, seja muito bem-vindo de volta. Eu sou Pedro Soares, cara é Cabertagio. Imagino que ser um prazer <risos> para você.
1: <risos> Prazerzar, tava, tava com saudade mesmo, cara. Foi foi bom a gente ter marcado esse último episódio no ano para para falar com a galera, para voltar o programa e a régua subiu, né, Pedrão? Que nem se falou. Agora o nível de exigência vai ser ainda mais alto. Se eu já cornetava antes. Imagina depois de ver tantos craques de perto, né? O patamar agora é outro. Mas, mas brincadeiras à parte, voltamos para o plantão de Natal e voltamos com o noticiário quente do Corinthians, tem bastante coisa para a gente atualizar para o torcedor.
0: O mercado da bola está agitado, a gente, enfim, tem vários nomes para debater aqui e atualizar, né, passar informações em primeira mão, as apurações que o se vem fazendo Durante esse plantão, tem bastante gente saindo do Corinthians, alguns chegando, e acho que mais importante, né, careca, do que quem tá saindo e quem tá chegando, é quem tá ficando, né? Maicon e Yuri Alberto, é, ainda não oficialmente, mas segundo a operação da nossa equipe, já tudo acertado, ficando para mais essa temporada, o Yuri para mais cinco anos, fazendo um contrato longo com o Corinthians, é dá para considerar como os principais reforços. né? A gente sempre falava isso no última temporada, que a permanência desses dois jogadores emprestados seria o grande reforço do Corinthians, porque a torcida tinha que pensar nisso e torcer para que isso acontecesse. E, enfim, vai se encaminhando um começo de uma virada de ano com um sorriso no rosto da torcida, eu acho, por aí.
2: Fala, Pedrão. Fala, Bruno Cassucci. Que saudade e que orgulho ao mesmo tempo de ver você lá cobrindo a Copa do Mundo. É, bom ter você de volta aqui e já trazendo notícias né, do Corinthians na semana, boas notícias. É, eu como torcedor, antes de, de ser um dos participantes aqui do, do podcast do GE, eu sempre tive na minha cabeça que a manutenção do elenco, se possível também o treinador, né, mas fugiu do Corinthians isso, né, é, é sempre a melhor reforço, né, a gente vê isso no, no rival. Nos últimos anos, eu vejo alguns amigos meus, palmeirenses, pô, o Palmeiras tem que trazer, porque tem dinheiro, porque ganhou prêmio de não sei o quê, mas o Palmeiras sempre vai mantendo, traz dois, três jogadores, mas vai mantendo uma espinha dorsal, e acho que o Corinthians vem fazendo isso nesse ano, é, o Corinthians está perdendo, né e o Cassius vai falar melhor, aí o, o né dos titulares, porque o Robert Renan não era, é, teve alguns jogos ali no final, o Raul também saindo, mas que não era titular, é, Bruno Mello e alguns outros, mas o Corinthians, dos titulares, praticamente não perdendo ninguém. E isso é muito importante para uma sequência, para um 2023, que o Corinthians tem uma mudança de comando, né, um Lázaro inexperiente, né, no, começando a carreira como treinador, né, já tinha feito alguns jogos, mas acho que o Corinthians, já que não conseguiu manter o treinador, mantém o elenco, e acho que esse é o principal reforço para a temporada 2023, manter esses jogadores, principalmente esses jovens jogadores, é, Maicon já com histórico muito grande no clube, né, a base do clube, Yuri Alberto, que não parece, porque já está jogando há muito tempo, Santos, Inter, Zenit e Corinthians, mas é até, ainda tem 21 anos, e, e a gente costuma dizer que gol custa caro, e o Corinthians está para oficializar aí a contratação de um grande jogador novo, que já deu certo no clube e que pode ajudar muito dentro de campo e mais para frente financeiramente.
0: Careca, é, só voltando com você rapidinho, já pelo que você falou, achei muito legal. Seria o ideal, obviamente, ficar o técnico, mas é, essa permanência do elenco, da grande base, né, tem a espinha dorsal do elenco, os jogadores mais... É, os maior liderança técnica, maior liderança, é, enfim, no, que, no quesito liderança mesmo, todos esses ficando e tal, é, talvez até por aí passe um pouco a escolha da diretoria em efetivar né, o Lázaro, no sentido de ser um cara que já conhece as pessoas, já trabalhava com eles, tem a confiança deles, então parece que, entre muitas aspas, as pecinhas do quebra-cabeça encaixam. Óbvio que o torcedor do Corinthians queria um técnico idealmente um cara já consagrado, que chegasse e prometesse títulos e, promet... e tivesse como entregar isso de cara, mas agora que as coisas estão se desenrolando e principalmente Yuri e Maicon vão ficando assim como os outros grandes jogadores desse elenco já ficam, faz um pouco mais de sentido, dá para a gente usar isso como um, um argumento para entender a escolha do Fernando Lázaro, né? É,
2: acho que assim, qualquer treinador que você trouxer, Pedrão, ele é uma incógnita, cara. Qualquer treinador, seja ele quem for, claro, tirando os extra classes ali que não, não vão treinar clubes brasileiros, é, tenho certeza, de novo, usando o rival como um exemplo, né? O Abel era a quarta opção, terceira opção do, do Palmeiras, né? E tem se tornado aí é, campeão de quase tudo, né? Então, assim, qualquer treinador que vier seria uma incógnita. E o Lázaro também é. É, só que com certeza isso que você falou tem um peso muito grande às vezes a gente escuta até de uma maneira pejorativa né ah, mas os jogadores vão comandar o vestiário cara, acho que eles não vão comandar o vestiário é, eles vão dar esse suporte pro Lázaro eu vejo de uma forma diferente e vejo isso como algo positivo claro é, o Lázaro tem que ter o tamanho e autonomia suficiente para tirar a B ou C caso ele entenda assim mas é importante ter esses jogadores como um suporte, né? tem um Renato Augusto, um Gil, caras... Tem vários outros, né? Mas caras com essa característica de um cara agregador mesmo, né? Não é aquele cara que tá muitos anos, mas é marrento, é, que tem dificuldade de relacionamento. Não, esses dois. E tem o Fábio Santos também, outros jogadores, Cássio, é, Fagner, que a gente sabe que teve problemas ali com o Vitor, né? A gente sabe que são jogadores que têm um histórico no clube e não tem um histórico de, de ser cara de. de não ser de grupo, né? Então, acho que pode ser é, uma, uma combinação que possa, possa dar certo no Corinthians, ter esses jogadores experientes com história no, no clube e um treinador que está começando a carreira, mas que é muito capaz, né? É, passar por seleção brasileira. E acho que isso pode dar fruto, sim, para o Corinthians. A nossa função é torcer para que dê muito certo e, óbvio, conforme a temporada for caminhando, a gente vai comentando acertos e erros do grupo e do Lázaro, que são todo, é, todos precisam correr para o mesmo lado.
0: Boa, com certeza. A gente vai para mais uma temporada inteira juntinhos aqui. Nós desse lado, vocês na audiência do outro, mas todos juntos acompanhando o Corinthians, do dia a dia, é, sempre com muita informação, opinião, análise. E por agora a gente entrar um pouquinho mais então nesse mercado da bola, Vou chamar o Cassus, para contar como foi é, depois desse retorno da final da Copa do Mundo, tudo muito corrido, voltou, chegou no Brasil, deu ali dois dias, começou o plantão, e pouco a pouco foram pingando as coisas. Michael depois pingou essa história do Yuri por Robert Du, aí a, o Michael com mais certeza agora, né já mais, mais perto de ser confirmado oficialmente, e as outras negociações, essa história toda, Corinthians, mandando um monte de gente para o Cruzeiro. Então, eu queria passar a palavra para o para ele atualizar um pouco como foi essa corrida atrás das notícias de um mercado da bola que começa agitado para o Corinthians. né como foi, como tá sendo, né? Acho que, que a notícia de, de
1: maior destaque é são duas, né? Acho que as permanências de Yuri e Maicon são muito comemoradas é, pelo torcedor. E acho que tem que ser mesmo, como o Careca falou, eu só acho que a gente, para ter uma avaliação, principalmente no caso do Yuri, né o caso do Maico a gente já sabe mais, mais detalhes, mas para a gente ter uma avaliação se o negócio financeiramente foi bom, se foi uma boa troca ou não, é só hora que a gente descobrir os percentuais, porque a gente ainda não sabe quanto o Corinthians vai preservar do Duqueiroz e do Robert Renan, e quanto o Corinthians vai adquirir do Yuri Alberto. É, o Craque Neto, no programa dele, falou que o Corinthians vai ficar com 50% do Yuri. É, já é um percentual menor, né? Então, num cenário que você fica com 50% do Yuri, perde os 55% que você tem do Robert e perde os 90% que você tem do Du, é um bom negócio? É, quando você precisa preservar de Du e Robert para financeiramente esse negócio ser interessante? Agora, do ponto de vista esportivo, eu acho que não tenho o que falar. São dois titulares, dois, duas referências do Corinthians. O Yuri é, ainda pode dar um retorno financeiro interessante no futuro. né Tem essa questão de uma revenda. Então, acho que, que foram dois ótimos negócios. O Maicon, eu falei que a gente já sabe mais detalhes: o Corinthians prorrogou o empréstimo dele por mais um ano e, para isso, vai pagar 500 mil euros, é, que dá mais ou menos 2 milhões e 800 mil na. na mil reais na cotação atual, me parece, me parece um valor bem justo, quantas vezes a gente viu o Corinthians é, gastar dinheiro por, por jogadores de qualidade técnica muito mais questionável, né ok, é só um empréstimo você está pagando para isso, mas é um jogador que acho que pode fazer diferença, é muito promissor um, um meio de campo com o Maicon e Fausto Vera, um meio que a gente viu nessa temporada, mas não tanto quanto poderia, né? E acho que é diferente você ter o Maicon em plena forma fisicamente desde o início, você ter o Fausto Vera mais ambientado, mais entrosado, então acho que, que pode crescer de, de rendimento esse setor. É, e por outro lado, as saídas, além dessas duas é, na troca com o Zenit pelo Yuri Alberto, o Duqueiroz e o Robert Renan, o Robert já saindo imediatamente e o Duqueiroz saindo no meio do ano... A gente tem a saída do Raul Gustavo, que foi confirmada nessa terça-feira para o Bahia. É, havia uma expectativa de que ele fosse para o Cruzeiro, né? Na, nas últimas semanas vinha sendo noticiada uma negociação até avançada entre as partes. E aí a negociação esfriou, o Cruzeiro também contratou outro zagueiro. É, e ontem o Corinthians chegou a um acordo com o Bahia para. É um empréstimo, né? De um ano, mas que já está fechada a compra para a próxima temporada. O Raul Gustavo. É, a não ser que haja uma reviravolta muito grande, é, não volta a jogar mais pelo Corinthians, vai ser comprado depois em definitivo é, pelo Bahia. E aí muita gente está tá questionando, né? O Corinthians perde o Robert, perde o Raul, como que fica a zaga? A princípio, é, os titulares Gil e Balbuena ou possivelmente o Bruno Mendes, né? Tem esses três jogadores que despontam com, com chance de, de jogar. E a quarta opção é o Caetano, zagueiro formado na base do Corinthians, que andou emprestado nas últimas temporadas, esse ano é, vai, vai ganhar chance com o Fernando Lázaro, e aí possivelmente depois da Copinha pode subir o Murilo, pode subir mais gente, quem sabe o Corinthians até se movimente no mercado. Mas acho que em termos gerais é isso, Pedrão, eu não lembro tá é, no, último, no último episódio que que foi falado, se a gente já tinha comentado de Piton gente... saindo.
0: Piton não, mas a gente falou de Ramiro, Matheus e tal, dessas, dos caras que estavam indo para o Cruzeiro, que foi o comecinho. Piton a gente é. não falou, Piton perto do Vasco, é isso, né? É isso,
1: o negócio por 3 milhões de euros, o Piton nem treina mais no, no Corinthians... Eu imaginava que o, que o Piton poderia ter a oportunidade de já sair diretamente para um clube da Europa, muito se falou de, de interesse italiano, ele é um jogador que tem passaporte comunitário, né? então facilita uma transferência é, para a Europa, para o exterior, mas é, o Vasco agora tem a SAF, também está investindo em jovens jogadores, o um negócio de 3 milhões de euros, que dá mais ou menos 16 milhões de reais, não é uma venda espetacular, mas ajuda, ajuda os cofres do Corinthians.
2: Então, até fazer uma pergunta: que o negócio do Raul Gustavo é, é se ele fizer uma quantidade de jogos, como que é esse? Como que é essa? Ou ainda não conseguimos essa informação de tipo, ó, se ele fizer 30 jogos no ano, ele é comprado por X milhões? Ou isso já é acertado mesmo? É um empréstimo e depois já compra, independente se ele jogar um jogo ou 70?
1: Careca, eu tentei entender a, a, a questão jurídica como seria... É, o que me falaram é assim, só não foi uma compra obrigatória, porque o Grupo City tem uma restrição lá de idade, que compra obrigatória é, em jogadores de até 21 anos, o Raul tem 23. É, mas que a compra estava certa. Mais de uma pessoa me falou isso. Cara, ele vai ser comprado. Aí eu falei, mas é o que? Vocês colocam uns gatilhos no contrato? É só uma coisa verbal entre as partes? Isso não souberam me explicar, careca. Mas me falaram que já está decidido e que ele não foi comprado agora por uma questão de, de balanço, uma questão contábil realmente do Bahia, mas que já é esse compromisso para ele ficar indefinitivo depois de 2023. Boa. Boa. E ah, aí, careca, é importante...
0: gostando desse, dessas movimentações? Ah, comenta um pouco
1: aí. É
2: importante, né? Como eu disse no começo, né? Não são jogadores titulares. O Piton já não, não era titular, né? É, mesmo ele tendo bastante bastante jogos né, nesse ano. É, o Raul começou bem, depois caiu bastante. né? Eu gosto muito do futebol do Raul, acho que ele acabou perdendo um pouco a cabeça, em alguns momentos parece que vira a chavinha dele, e daí ele acaba fazendo besteira, mas é um jogador muito rápido, né? zagueiro canhoto, bom passe, a gente falou que algumas vezes, ele só precisa...
0: O entender Guardiola que... vai gostar dele ali pelo lado esquerdo do defesa do City daqui a um ano e meio.
2: Ele precisa entender que nem... Não é porque ele tem bom passe que ele precisa dar esse passo toda hora, né? É, mas acho que ele é bom jogador, mas acho importante a venda, né? O Corinthians já não teria muito tempo de contrato com ele, se eu não me engano, é até o final de 24. Cara, então, sobre o Raul é isso que eu penso, acho que é importante a negociação, assim. E sobre o Piton, é, eu gosto do Piton, é, só que grande parte da torcida vai sentir zero saudade. Ele já, como eu disse, não era mais titular, né? O Fábio, mesmo com a idade avançada, fez uma boa temporada e era o titular. O Corinthians trouxe o Bidu aí, né, do Guarani. E acho importante manter uma porcentagem, né? É, o Corinthians, esse valor é por 50% do Piton. Então o Corinthians mantém uma porcentagem para uma futura venda. É, e acho que pode evoluir lá no Vasco, né, o Vasco tá formando um time jovem, é, como o Cassius disse, tem a SAF agora lá, né, e, e com certeza o Vasco vai, vai sair desse marasmo, né, que vive há muitos anos, e tem contratado bons nomes, né, não sei se o Cassius tem alguma informação, falaram em Ivan também, do Corinthians, se ele voltar lá do Zenit, mas acho que essa, essa negociação ainda tá meio confusa, né, já tinham dois jogadores lá, né, Essos, e daí parece que esses dois voltam ou talvez só um volte mas vão outros dois uma confusão espero que o Corinthians quando tiver tudo definido que não precise falar valores certinho salário isso óbvio mas que fala que fale a verdade o seu torcedor né que realmente use o nome da chapa de transparência e fale quanto por cento adquiriu quantos por cento manteve de Robert de Du, sendo que o Robert só tinha 55, então acho que é importante isso aí. A negociação do pitão é boa, assim para o Corinthians e para ele.
1: Só complementando, careca, o Ivan realmente está em negociação com o Vasco, ele é, pode voltar antes do empréstimo para uma venda é, em definitivo, né? O Corinthians é, vê com, com bons olhos essa transferência, porque é, hoje não precisa, né? Tem o Cássio, tem o Carlos Miguel, tem o próprio Donelli lá no elenco. Veio numa oportunidade ano passado, nesse ano ainda, né? quando o Fernando Garcia, o grupo elenco, é, tinha uma dívida com a Ponte Preta e aí usou o Corinthians para tirar o jogador, mas o Ivan mal entrou em campo pelo Corinthians, logo foi negociado com o Zenit e tem essa possibilidade, sim, de, de ir para o Vasco. É, em relação ao Mantuan, ao que tudo indica, segue lá no Zenit, pelo menos até o meio do ano, quando acaba o empréstimo, e aí o Zenit tem a prioridade na compra, né? se quiser ficar com o jogador, tem que pagar 10 milhões de euros ao Corinthians.
0: Mas se ele voltar esse trio de ataque que o pela direita, o Roger na esquerda e o Yuri no meio, vai ser uma coisa linda, hein, careca. Eu tô, inter... eu tô interessado nisso. <risos> tô
2: interessado nisso. Só aí. você. Se... se pagar os 10 milhões de euros, legal, vende. Hum, acho que é um bom valor. E eu gosto, por exemplo, do, do Juliano, queria ver o Juliano ali aberto, fazendo o que o Jadson fazia em 2015. A gente tem o Romero, né, que jogou muito, muito mais pela esquerda, mas, dependendo como for, pode ajudar por ali também. Mas seria bem legal se o Mantuan voltasse. Não dá para dar desconto nenhum, não. Se pagar 10 milhões de euros, ótimo. Se não, volta que ele vai jogar aqui.
0: Joga mesmo, porque antes de ir, tava jogando muita bola, um dos destaques do primeiro semestre do Corinthians em 2022. Até a negociação pelo Yuri Alberto é como o Castro de Careca falaram. A gente ainda não tem todos os detalhes. Essa é a grande negociação do Corinthians até agora, né? No, no mercado. E quando a gente tiver, obviamente, no episódio seguinte, quando a gente já souber as divisões de porcentagens, todos os pormenores dessa negociação, no episódio seguinte, aí a gente vai conseguir comentar melhor com mais é, afinco, mais precisão sobre a qualidade do negócio que o Corinthians fez, se foi um bom negócio, se não foi, e analisar os detalhes. Por enquanto, o que dá para dizer que é isso. Do, do meu lado, uma ótima negociação. Você está trazendo um cara... Na, na, sendo bem simplista, você está trocando um volante e um zagueiro, que são promessas. Um, O Duqueiros já é mais velho que o Yuri. E tem um teto muito mais baixo. Por mais que tenha feito uma ótima temporada... E eu não consigo não colocar ele em, como um dos três mais importantes do Corinthians 2022. São os três jogadores...
1: Mas, mas é curioso, né, Pedrão, sim. que eu senti que não teve uma comoção,
0: assim, ah, o Duqueiroz tá indo embora
1: e tudo bem, sabe? Não vi torcedor é. se, se queixar muito em relação a isso.
0: É, sim, achei que curioso.
2: Eu sou um dos poucos que defendeu ele, viu?
1: É, mas é que assim, que eu acho ter... que, é que o contraponto ah, é
0: complicado, não, não né?
1: Porque... Eu acho que o Du é muito importante, cara. Só que o torcedor se apega muito à questão da finalização, né? É. De não ser um volante que conclui bem, que não, não termina as jogadas, mas o papel que ele faz sem bola, o papel Trabalho dele, é sujo, marcação, dele é
0: muito diferenciado.
1: É, é difícil você encontrar, cara. Por mais que hoje o Corinthians tenha uma reposição aí excelente, que a gente já falou de Fausto Tuver e Maicon, mas esse cara de, de caixa, assim, que entrega é, a, a intensidade que o Duqueiroz entrega, não, não é
0: tão fácil de encontrar, não. Tanto que mesmo quando... É que, é que teve muito pouco, né? A intersecção de momentos onde o Fausto Vera estava no Corinthians e o Maicon estava saudável foi muito pequena. Então a gente não conseguiu ver os dois jogando juntos daquele jeito que a gente espera ver no ano que vem. Mas em todos os momentos da temporada, o melhor Corinthians foi o Corinthians que tinha o Duqueiroz em campo, como um dos volantes. Duqueiroz e mais então, um. Do... Seja, seja quem for. A temporada do Du é boa, cara. <risos> a temporada do Du é boa. Sim. É... É, que é, o, é que assim, ela é boa, mas se você bota na balança, sem os valores, sem as porcentagens, é trocar um volante de uns 23 Sim. anos, vai fazer 24, que há pouquíssimo tempo estava esquecido no sub-23 do Corinthians e foi um ótimo achado e rendeu muito dentro de campo, mas não é um cara que vai fazer grandes times, a seleção brasileira brilhar, brilhar em o olho, a não ser que nada muito diferente aconteça e ele se desenvolva muito mais. Ele é um ótimo jogador, um jogador muito importante para o time. É... E o Robert, que é uma aposta que tem um teto muito alto, mas é uma aposta gigante ainda, e pode valer muito, mas é um zagueiro. E para mim a frase do Careca, gol custa caro. Yuri Alberto tem 21 anos só e faz gol, sabe fazer gol. Sim. Então, e não, assim... não
1: só custar caro, Pedrão, como é muito difícil achar, cara, depois que o Corinthians ah. perde o Jô naquela saída é, pro Japão, olha quantos noves o Corinthians já tentou e, e não deram certo, cara, alguns que custaram mais caro, outros mais baratos, mas se a gente for puxar, teve Bozelli teve o Jonatas, teve o Roger, Gustavo, teve... Gustavo Moraes. Júnior, cara, é muito, muito atacante e é difícil você, você colocar alguém que encaixa, como o Yuri Alberto encaixou, né? Acho que de, e outra coisa, de... se identificou com a torcida, né? É isso que eu ia falar, em campo e, e fora também, né? Acho que ele se identificou com o clube.
2: Outra coisa importante, né? É, quando você faz uma contratação, corre-se o risco, né? De ah, não deu certo, tal, não sei o quê. O Yuri já deu certo como empréstimo, né? Então, assim, é, era algo que, tipo, o Corinthians não podia desperdiçar, seria complicado, né, imagino que tenha sido, né, é, a parte financeira, assim, mas o Corinthians tinha que dar um jeito de, de contratar, em definitivo, o Yuri, porque, pô, o cara deu certo aqui. Então, assim, você tem que aproveitar é, que você não, claro, ele pode cair de rendimento e tal, mas assim, você já testou o cara aqui por empréstimo. O cara fez gol de tudo quanto é jeito. É importante também o torcedor, né? Que teve paciência, né? Quando os rivais faz, falavam o 0-07, né? Sete é, jogos, zero tem zero gols, né? E daí, do nada, contra o Atlético Goianiense ali. Um jogo importantíssimo ali já pagou, né? Porque quanto vale uma classificação para as semifinais né, de, de Copa do Brasil? E ali ele arrebentou com o jogo, fez três gols e daí deslanchou a fazer um monte de gol. Só uma coisa, Pedrão, para não passar batido, né? A gente ainda não definiu e não sabe né, a porcentagem dos jogadores, mas a gente já sabia que o Corinthians só tinha 55% desse zagueiro muito bom, Robert Renan, mas se, vo... Quem... Vamos, se a gente colocar assim, tentar fazer uma conta simples, ah, o Yuri era 25 milhões, é, você, você colocar um valor no do de 10, pô, 15 milhões de euros por 55%, acho que vai até dar uma diminuída isso aí. O Yuri não deve vir 100%, até por isso mesmo, né? O, o Corinthians só tinha 55% do Robert Renan, mas não era uma negociação que oh, nós vamos ganhar 100 milhões com o Robert Renan mais para frente, não. Não ia ganhar isso porque ele já veio do Novo Horizontino ali, né? E já veio fatiado. Então, não é que o Corinthians teria porque, um lucro com muito todo grande. O
0: respeito, vez, né? E com todo o respeito, porque com quem que o Corinthians ganha 100 milhões de euros, né, cara? É, então, não, é
2: isso aí, é isso aí. Ué, então, assim, apesar tá que
0: vendeu o zagueiro bem, aqui, viu? A venda sim, do João Vitor foi boa. Foi boa, verdade foi boa Uma rara venda que você olha e fala, caramba, o Corinthians fez bom negócio. É, mas é isso, assim, pô é difícil abrir mão, ainda mais de dois caras como o Robert e o Du, que tem uma identificação com a torcida, por mais que o Robert, por muito pouco tempo no profissional, jogou o fim do Brasileirão, né? o Du, uma temporada e meia e esse último ano muito importante, fazendo gol, gol na Maracanã, gol na bomboneira, enfim, poucos gols, mas gols marcantes e sendo um operário ali no dia a dia muito importante, dói perder eles, mas, cara, quem quer rir tem que fazer rir, não tem como o Yuri Alberto vir de graça, e é isso, é. É, não... então acho que a conta acaba a princípio, né? como eu falei, fechando a gente vai analisar melhor quando tiver mais os detalhes e... mas é o grande negócio do Corinthians, até porque como o Cassio disse, a história do Michael é mais simples é uma prorrogação de empréstimo esse é o grande negócio até agora, é um negócio que envolve mais jogadores, envolve perda de jogadores, mas ao mesmo tempo uma contratação de um Yuri Alberto por cinco temporadas, então é, Yuri Alberto tem, vai ter contrato com o Corinthians até os seus 26 anos e num, num mundo onde as coisas acontecem como a gente imagina ele é um cara que vai gerar muito interesse de grandes times daqui um, dois anos, quando ele tiver 23 talvez 24 é, esse próximo ciclo de Copa do Mundo, dependendo de quem for o técnico, ele pode ser um jogador que seja no radar, 21 anos, jogando num, num dos maiores times do Brasil, jogando Libertadores, Copa do Brasil, enfim é, eu acho que é um investimento que faz sentido. E aí falando de grandes negócios, tem um negócio... Que, não, não vou nem falar que é um negócio, tem uma história, né, Cassius? Pipocando aí de um possível negócio de, que seria grande. Esse ia ser grande porque ia mexer com o nome de jogador de outra prateleira. Jogador que já disputou Copa do Mundo, jogador que já jogou no Barcelona, no Liverpool. Felipe Coutinho, é, talvez seja o novo sonho de desejo de muitos torcedores... Muitos colocaram ele na listinha do Papai Noel, o Papai Noel já veio, já foi embora, ele não chegou, mas talvez, se ele chegar com atraso, eu acho que a torcida ainda vai aceitar. Dependendo né, de como foram os negócios também dessa possível negociação, como foram os detalhes. Porque também não acho que a torcida ia ficar muito feliz em gastar um rios de dinheiro para contratar um Coutinho com 30 anos, não longe do melhor momento da carreira. Mas, obviamente, há é um... É um nome, é uma história que deixa todo mundo de orelha de pé, né?
1: é, depois que o Corinthians traz William, traz é, Renato Augusto, traz Paulinho, o torcedor começa a entender que é, que é possível sonhar com, com esses nomes, né? Já na casa dos 30 anos, mas é, vencedores com baita currículo e o Coutinho ainda mais jovem do que esses outros nomes que eu citei. Coutinho tá com 30 anos o problema dele é que vem de, de lesões graves, né? Não essa última que tirou ele de combate aí por dois meses, o tirou, inclusive, da Copa do Mundo. Não tenho certeza se o Tite o chamaria, mas era um nome que estava ali cotado para ir para a Copa e não foi porque teve essa lesão muscular. É, o problema do Coutinho é que ele teve uma lesão no joelho e desde que ele teve esse problema ainda não conseguiu retomar o melhor futebol. Teve lampejos no próprio Aston Villa, que decidiu comprá-lo, né? O Aston Villa pagou 20 milhões de euros para ter o Coutinho... É, nesse ano não é pouca coisa, teve também lampejos na seleção brasileira, é, mas fato é que não, não, nunca mais foi aquele coutinho que a gente viu no, é, no, no auge no Liverpool, em alguns poucos momentos é, no Barcelona, no Bayern, enfim, esse coutinho já não é visto há um tempo, o Corinthians tem interesse, o Corinthians até acredita que o negócio é possível, o que a Jorabichan, empresário do Coutinho, fala que vai fazer de tudo para viabilizar o negócio, mas eu ainda tenho um pezinho atrás. A gente apura, a gente fica em cima e a gente ouve é, de, de todas as partes que é um negócio possível, mas eu, eu fico imaginando como que o Corinthians vai equacionar isso e é, o, o Coutinho tem um salário que é, sei lá, quatro vezes, cinco vezes o, o teto do Corinthians hoje. Ele teria que abrir mão de muito dinheiro. É, não é mais um problema nessa fase da carreira do Coutinho, mas ninguém está ninguém tá jogando dinheiro para cima, ninguém está rasgando dinheiro, né? E o próprio Aston Villa também não. Pagou 20 milhões de euros nele, como eu falei. É, então vamos aguardar. A janela da Europa vai abrir agora só para contratações lá. Então vamos ver se outros clubes de fora também manifestam interesse no Coutinho. É, mas o Corinthians está acreditando nessa negociação e, e aguardemos cenas dos, dos próximos capítulos aí, é, acho que vai ser um
0: tema quente em janeiro de 2023 Ficaria bem com a camisa do Coringão, Coutinho ou careca?
2: Ah, não tem como você já não pensar naquela chapada dele, né Itaquera aquela que ele tira assim bate, sei lá, o goleiro nem vai não, o Coutinho joga muito, né joga demais, pode jogar como aberto, pode jogar por dentro, é, pô Joga demais mesmo, gosto muito. E 30 anos, né? Não é... Ah, 35 anos. Eu vejo os torcedores falando Ah, oh, não, vai ter que rejuvenescer o time. Gente, é, não é assim tão simples, né? Como também não é simples essa negociação. Mas eu acho que é o principal empecilho aí. Eu acho que é o que o Cassus falou no final. Isso é um cara que acompanha de fora, mas que tem uma noção de como funciona mais ou menos, esse tipo de negociação. Vai depender muito dele, né? não só o dinheiro, mas ele bater o pé é, de que pô, não estou conseguindo jogar, queria voltar para o Brasil, algo assim. Mas acho que, como o se disse, o, o principal fator que pode atrapalhar é se algum outro clube da Europa é, provavelmente os de primeira prateleira não queiram mais o Coutinho, mas existem vários outros de segunda prateleira que ele conseguiria manter um nível é, financeiro né? alto morando bem, vai, por exemplo, que a Roma não deve ser nada mal morar em Roma é, que é uma segunda prateleira mas assim, se não chegar nenhum clube desses no, no mercado até um, grande, até um
0: Girona ali, vai, careca sei lá, ah, não sei se ele iria pro Girona, muito cara. pequeno tá. um é, Betis, é pequeno, sei lá. é
2: pequeno, mas assim, um time é aquele médio aquele é. Tá. aí pode ser que ele Vá, ah, mas se não for um... Acho que é a situação parecida com a do Willian ali. Se vier um time da...
0: É, sentido. Sei lá.
2: Um time pequeno da Itália. Vier, vier aqui é o... Monza lá, que é o time que joga o... O Carlos Augusto. É. Acho que daí não. Ele fala, pô, vou fazer o que no Monza? Então acho que aqui no Corinthians ele teria uma chance boa de... É, de conquistar título, né? De... Jogaram um dos maiores clubes do mundo, uma torcida apaixonada, amigos dele. O Gil já fez a parte dele, né? Aquele olhinho que ele hum. sempre mandava. Pro Todo post do computou.
1: Coutinho tem.
2: Tem, até a esposa do Cássio meteu um, meteu um comentário: vem ser feliz na Zona Leste. <risos> Imagina a esposa do Coutinho deve ter colocado no mapa, falou: hum. mas hum. pô, seria legal demais, né, cara? Seria bom demais, vamos esperar. E dando F5 no, no GE lá, pra ver se sai alguma notícia. É, porque em vocês eu confio. Braganinha e caçu se postar, opa, aí bateu. <risos>
1: <risos> Bom demais. A gente Pô, é da é. época do Orkut, né, cara? Que no Orkut a galera falava, só acredito quando sai no Globo Esporte. É isso aí, é isso aí. <risos> Não, mas
0: eu vou te falar, continua,
2: cara. Eu tenho uns grupos de corintianos aí, os caras mandam umas notícias lá Daí fala, vamos esperar sair no GE. Vamos esperar sair no GE. Se sair no GE, daí os caras falam, mas não dá para você perguntar lá. Eu falei, não, os caras ficam bravos se eu ficar enchendo saco
0: dele. O Natal foi engraçado nisso também. Tem aquele estilo que não, não vê o ano inteiro quase, né? Aí chega o Natal e eu entrei na Globo faz um ano e meio. O último Natal ainda estava meio pandêmico, acho que eu não vi tanta gente nesse Natal, vi muita gente pela primeira vez. Assim, era tudo. Não, mas. E o Coutinho, o que você sabe, né? O Coutinho vem, né? E, e aí? Meu pai pai meu, me mandou outro E o Coutinho vai pro Corinthians mesmo? O
1: Natal, os amigos em confraternização de fim de ano. É sempre isso, cara. E agora tem o plus também do... Pô, e por que, que o Neymar não bateu o pênalti? Como se só, só eu tivesse essa informação, né? O Tite já falou em coletivo, o Neymar já falou em entrevista. Ah, mas também. tinha que ter batido, hein?
0: Pô, lógico, Tinha que ter lógico. batido. Mas
1: nem me lembra dessa desgraça aí, não. Inclusive, o exemplo, o
0: exemplo é claro, né, careca? Final da Copa do Brasil, primeira bola tava na mão de quem? Fábio Santos, ué. É isso. Você começa com um a zero. zero. É Eu não gosto também nem de ficar falando. Mas não vamos lembrar desse aí. jogo. Bom, Esse é outro que a gente é, não Mas lembrar. é aquilo,
2: cara. Não é garantia de vitória, mas só de você não correr o risco de seu principal batedor não bater, cara. Óbvio que ele tem que bater primeiro.
1: E sair atrás destrói todo o seu psicológico, né, cara? Você tem que garantir oh. ali o primeirinho, pelo menos. Sim. Não,
2: e o principal é não correr o risco de não bater, né, irmão? Tipo, o melhor batedor, um dos melhores do mundo e melhor batedor do Brasil não bateu. Você não usou sua principal arma.
0: Tipo, não na
2: cabeça, cara.
0: Inclusive, Mas... o Tite foi tão mal nessa que ele podia nem ter mais mercado em lugar nenhum e vencer assistente do Fernando Lázaro.
2: Saudade <risos> da Adenor, cara. Eu vou te falar, o Neymar eu fiquei com um pouco de bronca assim dele, né? Aí quando ele postou lá o um negócio, carta aberta ao Tite, puta como eu amo o Tite, cara. É, foi bonito de ver ali, mano.
0: Ele, a cartinha ficou legal né? mesmo, ele falando que achava ele chato pra cacete quando jogava no Santos. <risos> Colocava pra marcar ele.
2: Boa,
0: a gente perdeu muito boa. da gente né, Neymar. É, é. Mas bora boa. lá, bora lá, bora Mas lá. Mas é isso, eu acho. Bora lá para esse ano novo. É, atualizando aqui também, uma para passar, o time feminino do Corinthians também fez umas contratações que vale a gente citar aqui. A principal, de longe, é a Duda, do da Sampaio, que foi eleita craque do último Brasileirão, né? É, meia do Inter, agora meia do Corinthians, né? Tem 21 anos só, e seleção brasileira, craque do último brasileirão. Dá tá muita assistência, joga muita bola, Basta, joga é... enfim, chega para o Corinthians para reforçar esse time do Corinthians que teve uma temporada curiosa em 2022, foi campeã brasileiro de novo, e enfim, uma final épica uma, uma semifinal épica, né? Cima de tudo, de contra o Palmeiras, mas perdeu a Libertadores de um jeito bem estranho, caiu muito cedo, não foi bem no Paulistão e agora vai para 2023 com o Arthur Elias de contrato renovado, depois de uma mini novela ali, não sabia se ele ficava ou não, ele fica, e reforça o time com a Duda, e em busca de voltar ao topo, ter mais um ano para fortalecer essa dinastia, que em 2022 ganhou só o Brasileirão, e ano que vem quer voltar a ganhar mais. É, além da Duda também, Corinthians já contratou a lateral Isabela, que era do Inter, e a atacante Carol Nogueira, que estava no São Paulo, e enfim, no Gia Globo você vai se atualizando pelo mercado masculino, mercado do feminino, esse fim de ano muito agitado lá pelo Corinthians. E acho que é isso, né, pessoal? É, falta alguma coisa ou a gente já vai. Já foi um ano novo para nossa audiência aqui, mas vocês têm. Aí que pra... é isso, amigos. Paulinho voltando a treinar,
1: deve estar à disposição Boa. no Campeonato Paulista. Imagino que no primeiro momento, ali no banco, né, entrando com, com muito cuidado aos pouquinhos. Mas é também um nome aí para reforçar o Corinthians, para disputar a posição. E aí nos primeiros programas de 2023 a gente começa a pensar como montar esse Corinthians, né? Já teremos a apresentação de Fernando Lázaro, que ainda não aconteceu, a primeira entrevista dele. Enfim, comecinho de 2023 já promete com Copa São Paulo. Com é, para quem está com saudade,
0: dia 2 tem Copinha já Corinthians e Zumbi, se não me engano, nove e meia da noite no Sport TV. Eu quase certeza... É sábado,
1: não é? Sábado, dia
0: 3, se não me engano, Pedro. Dia 3? É. Então, dia 3, beleza. Errei. Um dia a mais. Mas tá perto aí, pô. Já estamos um mês e pouco sem ver o Corinthians. Agora é só mais uma semaninha que o Corinthians estreia na Copinha aqui. Não, é, é isso. Dia 3, terça-feira, dia 3, 21h45 contra o Zumbi. É, e aí no dia 15 o Corinthians pega o Bragantino lá em Bragança na estreia do Paulistão, né Cassucci? É isso, é isso Boa, feira, Maravilha dia três. Maravilha, então é isso, no começo do ano a gente vai montando esse time, vai acompanhando esse começo de trabalho do Ásaro sua apresentação e vai atualizando tudo que está acontecendo passar a palavra para vocês se despedirem pela última vez em 2022 agora é só no que vem
1: Acho que agradecer a galera, né, eu tava tava na correria da, da cobertura lá da Copa, mas vi muita gente marcando é, o nosso podcast como um dos mais ouvidos no ano, e isso, pô, isso é, acho que é a maior recompensa do, do nosso trabalho, é saber que a gente acompanha muita gente, seja no trânsito, seja na corrida de manhã, seja no ônibus, enfim, cada um tem sua rotina com podcast, né, eu gosto para lavar louça, às vezes no carro... E é muito bom estar tá, tá com todo mundo aí, que 2023 a gente possa estar é, tá junto mais uma vez. Acho que tivemos podcasts mais bem-humorados, não teve nenhum de título, está faltando um podcast de título, mas tivemos um Corinthians mais protagonista, né? Acho que isso foi, foi bacana também nessa, nessa temporada. E acho que a próxima também vai ser assim. O Corinthians deve vir forte mais uma vez, tem time para isso, e estaremos juntos mais uma vez. Galera, estamos junto um abração. E um bom 20... 2023 para geral.
2: Valeu, Caçucci. Falar também um pouquinho, agradecer meu segundo ano aqui como voz da torcida do Corinthians, que é uma honra muito grande, né? E uma responsa também. Mas feliz demais com tudo isso que o Caçucci disse, né? Ver tanta gente acompanhando a gente, é... concordando, não concordando, mas sempre respeitando nossa opinião. Então é bom demais, né? E como o Cassucci disse, alguns no carro, alguns correndo, alguns lavando a louça. E espalhados em todos os lugares do mundo, né? É, então a gente recebe mensagem dos mais que mandam mais vezes para mim, né? Suíça, Japão. Esse dia me marcaram numa, numa foto no Egito, mano, que tinha um carro com, com adesivo do Corinthians. Então é legal demais é, levar um pouco da nossa opinião, das informações dos setoristas que estão sempre aqui é, passando as notícias do Corinthians. Pra gente no mundo inteiro, né? Fora os nossos amigos aqui que estão no, pertinho, no Brasil, acompanhando. Mas tem muita gente que no fuso horário precisa mesmo do podcast, que ele escuta a hora que quer. Por isso que às vezes o Cassucci, o... É... Caramba, mano, eu acredito que me fujo. <risos> <risos> Ai, meu Deus do céu! É o fim Pozella.
0: de ano. É o fim de ano. De
2: Pozella, sempre fala bom dia, boa tarde, boa noite. Então, obrigado, Fiel, por ter acompanhado esse ano com a gente. Corinthians foi protagonista e já pedi para o Papai Noel para que continue sendo protagonista, que daí automaticamente os títulos voltam e é isso que a gente precisa gravar um podcast aqui com título, mas foi muito bom estar com vocês. Obrigado por tudo. Você sabe o quanto eu sou grato a vocês, Aninha, Posela, Cassucci, Braga, Pedrão, Leozinho, todo mundo que me acolheu muito bem aqui, principalmente a Fiel Torcida. Em 2023 tem mais. Daqui três dias, fico velhinho, faço aniversário. Feliz Ano Novo, Fiel. 2023 seja maravilhoso para todos nós em casa e com o Corinthians voltando a vencer.
0: Boa, parabéns antecipado, Carecão. Valeu Boa, Carecão. Feliz aniversário, então, para você já antecipado. Feliz Ano Novo. É... E acho que é isso, Eu acompanho as palavras de vocês. A gente, como eu falei no comecinho do ano, fazendo o episódio, nossa eleição da retrospectiva, vai falar muito de como foi essa temporada, e foi um ano muito legal para a gente, para o podcast, a gente cresceu em audiência, a gente toda hora aparecendo é, melhor nos rankings, vocês ouvindo, interagindo com a gente, um monte de gente marcando nas retrospectivas, o que sempre esquenta o coração, como o Cassius estava falando, ele é muito legal, é, a gente, profissionalmente, teve a chance de, pela primeira vez, gravar no estádio. Do... Gravamos, pô, depois de Corinthians e Fluminense na cabine. Gravamos na arquibancada depois de Corinthians e Flamengo na final da Copa do Brasil. É, foi um ano muito especial, de coisas muito legais. E 2023 tem tudo para ser ainda melhor. É, que seja um ano muito bonito, cheio de amor, cheio de paz, cheio de conquistas para todo mundo que ouve a gente. Obrigado demais pela audiência e pela companhia ao longo de todo esse ano, toda essa temporada, a gente, semanalmente, às vezes duas vezes por semana, uma vez ou outra, acho que a gente até teve três vezes por semana o episódio, é, dependendo do que acontece, e como no Corinthians acontece muita coisa, a gente está sempre ligado, é, e vocês aqui com a gente, sempre, sempre ouvindo, sempre interagindo, é muito bom, muito legal essa troca, a gente fica muito feliz de ter criado essa relação tão próxima com vocês, então, muito obrigado, que seja um ótimo fim de ano, que vocês aproveitem muito as festas e que 2023 já está logo aí, e a gente vai continuar pertinho de vocês a um clique de distância é, na primeira semana do ano já tem podcast e a gente vê vocês lá, tá certo? Aquele abraço só, só,
2: só Aproveitar, Pedrão, acho que eu Bye. postei que a gente estava gravando e o Carlos, Carlos falou, pô, manda um abraço lá para mim tá? o Carlos que é do Jardim, Elisa Maria ali lá do norte de São Paulo Vila Brasilândia, um abraço, Carlos sinta-se representar a todos os corintianos que se me mandarem agora, a gente acabou de gravar <risos> No momento vai Corinthians um
0: abraço Carlos, cara. vai Corinthians um abraço Carlos, vai Corinthians e até 2023